0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第45回になります東京はだいぶ日中の気も上がってきたんですけれども朝晩は結構10度近くまで冷え込んだりして寒暖差が激しいですね皆さんお住まいの場所ではいかがでしょうかさて、いつもこの番組の冒頭で皆さんの動きを追っています。今週のリスナーさんです。インスタグラムの投稿にランニングチャンネルのハッシュタグをつけて投稿してくださった投稿を振り返っています。今週はロングソーに挑戦していらっしゃる方が何人かいらっしゃいますね。その中でも2つほど取り上げたいんですけれども、まずはバーチャル UTMF です。UTMF とはウルトラトレイルマウント富士ということで NHK の例えばグレートレースなんかでも取り上げられたことのある、まあ、日本で最も有名なトレイルランニングのレースのうちの一つですこちら大会自体は残念ながら中止になってしまったんですけれどもバーチャルでの大会が行われています4月19日から4月25日までの1週間で100マイルということで160キロです。1週間で160キロということは、1日あたりおおよそ23キロほど走る必要がありますということで、1日23キロは結構厳しいですよね。けど私知り合いで何人かこれ挑戦してる人います。この土日で最後走りだめたいっていう方もいらっしゃるでしょうから最後頑張ってください。あとはですね、大会とかではないんですけれども、ご自身でちょっとウルトラの距離を走ってみましたという方がいらっしゃいました。お一人で72キロ走られました。しかもアメリカ在住の方でして、お一人でですね、いろいろ装備とか、あと食べ物とか飲み物とか準備されて、あの、車の中にいろいろこう置いておいて、そこで補給をするっていう形ですね。ウルトラって結構大会だから走れるっていう面もあると思うのでご自身一人だけで7 0キロ走られたっていうのはすごい大変だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども7 0キロも走ると結構体ダメージ内臓とかもダメージあると思いますのでゆっくり休んで次の練習に備えてください。あとはですね、まあ、深刻な状況になりつつある新型コロナなんですけれどもえ医療従事者の方だと思うんですけれどもワクチン接種2回目終わられたという方がいらっしゃいます。この方は2回目接種を終えて微熱と倦怠感があったそうですあの他にも、まあ、知り合いで医療従事者の方とかあと海外に住んでる友人とかの、まあ、レポートとかを見るとやはり全体的に2回目の方が打った後しんどいっていうパターンはあるみたいですね。ですので、まあ、高齢者でもない医療従事者でもない人間っていうのはワクチン打つの相当先にはなると思うんですけれども。場合によっては万が一のことを考えて翌日はお休み取っておいた方がいい場合もあるのかなっていうふうに思います、まあ、私の周りといっても、まあ、せいぜい45人程度ですの、ね、であくまでもご参考までにということでご報告をしておきますあと最後に今週お誕生日を迎えられたという方いらっしゃいますおめでとうございます44歳になられたとのことです、まあね、お誕生日会とかなかなか開けないのでオンラインで飲み会ということで5時間オンンライン飲み会されたたそうです相当盛りり上がりましたね私、未だにオンライン飲み会っていうのはちょっとしたことがなくてですね。ただ先日、ちょっとオンラインランチっていうのをちょっと誘われまして、あの、職場のチームの人と一緒に30分ぐらいご飯を普通にあの、むしゃむしゃ食べながら雑談をするっていう回だったんですけど、在宅勤務をしていると、職場の人たちと雑談をするっていう機会が本当に減ったので、会議は増えたんですけど、まあ、会議の時に雑談するわけにもいかないですからねなのでこうあ,あ雑談するって久しぶりだなっていうふうにそのランチの時に思いましたね、まあ、どんな形であれ人とコミュニケーションを取るっていうのはやっぱ大事だなっていうふうに改めて思いましたということで今週1週間のリスナーさんの動きを追いました今週のリスナーさんでした来週はですねもうあれですよねゴールデンウィーク間近になってますからねちょっとお休み入り始める方もいらっしゃるでしょうからもうゴーーールデンウィークモードですねただ、どこにも行けないですからね、ちょっと私も何しようかなって感じですけど、やっぱり断捨離とかですねそういう風になっちゃうんですかね、メルカリとか。来週、そしてゴールデンウィークも皆さんの投稿楽しみにしていますので、どんどんランニングタンチャンネルのハッシュタグをつけて投稿してください、もちろんランニングにあの関わらないことでも何でも結構ですので、あのどしどしお待ちしております。ということで、今週のリスナーさんでした。それでは、ランナーズボイスのコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーは、インスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろご意見頂戴するコーナーとなっております。今回のテーマは、トレイルランニングのすすめです。山の中を走る競技。競技アクティビティトレイルランニングについて、その醍醐味ですとか、おすすめポイント、おすすめコース、そしてギアなんかをいろいろご意見頂戴しましたので、早速紹介していきたいと思います。それではまず最初に皆さんが感じてらっしゃるトレイルランニングのいいところをご紹介していきたいと思います。一番ご意見が多かったのが自然を満喫できるところです。いただいたご意見をご紹介していきますと、自然との一体感、現実逃避、そして山飯、絶景というふうに書いてくださっている方がいらっしゃったりとか、あと大自然の静けさの中で大地を踏みしめて走るのは最高の幸せを感じますというようなコメントもいただいております。あとは複数の方が書いてくださっていたんですけれども、自然の中に溶け込む感じということです。楽しむというよりかは溶け込む溶け合う感覚が味わえることだと思いますというふうに書いてくださっている方いらっしゃいましたじゃあ登山と何が違うのトレッキングと何が違うのっていうところなんですけれどもまあスピードがもちろん違いますのでトレッキングやハイキング自然にじっくりと向き合い味わうことそれに対してトレイルランニングの魅力は自然を全身で感じて溶け合うことというふうに書いてくださっています。これを書いてくださったのはですね、実は登山したりトレランしたりする方にとってはおなじみの山っぷの中の人。社員の方が書いてくださいました。コメントくださいました。ありがとうございます。まあ、ヤマップさんの中でも、まあ、トレールする人もいれば登山する方もいるということで、この方はトレイランする方の代表として、ヤマップストアというですね、オンラインストアの中の読み物、コラムとして、今年は山に走りに行こう手持ちの登山道具で始めるトレイルランニングというブログを書かれたそうですあの登山を普段する方でもちょっと走ってみましょうということで手持ちのアイテムでもしプラスアルファするのであればこういうものということで記事を書いていらっしゃいますありがとうございますなんか結構そのランニング関係とか、まあ、トレイル関係とかいろいろ関係者の方もこのポッドキャスト聞いていただいてるみたいでありがとうございますなんかゆくゆくはねコラボとかできたら楽しいですよねとかいろいろ考えております。さてさて次のポイントに移りたいと思いますが、この先ほどご紹介したまあ自然との一体感とか溶け合うとか、満喫できるというご意見と同じぐらい多くご意見いただいたのが、ズバリ、いい練習になりますというところです。いただいたコメントをご紹介していきますと、マラソン練習のロング走に最適です。ロードで3、4時間走るのは無理ですが、トレイル3、4時間なら余裕でできるというようなコメントをいただいております。あとは体幹が鍛えられますよとか、普段使わない筋肉が鍛えられますよというふうに書いてくださっている方もいらっしゃいます。まあそういう普段使わない筋肉、体幹が鍛えられることによって、フルマラソンの後半失速を防げます。また、起伏のあるコースなので自然と筋肉がつきますということで、まあ意識しなくてもそういうふうに鍛えられるという効果があるというふうに皆さん実感されているということですね。で、きっちり結果が出ている方がいらっしゃいまして、え去年はトレイルとあとインターバルを頑張って、ハーフで3年ぶりに PB を出しましたという方いらっしゃいました。でもちろんのことをその体力的にフィジカル的なトレーニングになるっていうのももちろんなんですけれども精神力が鍛えられますっていうふうに書いてくださっている方もいらっしゃいます。ランできつい登りに出くわしてもあの時の何々山に比べればマシと思えればきっと乗り越えられるはずって確かにそれはありますね普通のロードじゃありえないような勾配とかありますからねあとトレイルの場合はこう登りきった後あ,あそこがちょっと頂上っぽいとこだなと思ってもちょっとだけ下がってまたもう一段上がるみたいなところとかも結構あるじゃないですかなんか頂上トラップみたいな感じでえー、まだ登るのみたいなのがあったりとかですねこう事前にこう勾配を調べていたとしてもこう全体の勾配を見るとそういうようなちっちゃい登りとかって見落としがちで実際に行ってから絶望するっていうことは何回もありましたね。ということで山を走ることによって、まあ、ロードにも生かす、生かせられるというところを挙げてくださっている方たくさんいらっしゃいました。そして、その一方でと言いますかいやこれだけ聞くとトレランってすごいしんどいななんか嫌だなというふうに思われる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども次にいいところとして挙げてくださった方複数の方がですね急がなくていいところ歩いていいところっていうのがやっぱりトレランの良さですというふうに書いてくださっています。コメントをご紹介しますと「疲れたら歩いていいんです」「タイムも気にしなくていいんです」「とにかく自由なんです」ですとか「ロードと違ってずっと走らなくても大丈夫」というか急な登りはそもそも走れませんで気持ち的に歩いても良いところマラソンではよほどじゃないと罪悪感があって」というところですねその「歩いても罪悪感がない」っていうところは複数の方が書いてくださっています。マラソンの場合は、まあ、人が見てるっていうのもありますし歩いてると沿道の人が。歩くくなとか言ってくる人も結構いますよねあの歩いてる人は歩きたくてあんまり歩いてるわけじゃなくって本当に足が痛いとか本当にしんどい足動かないっていうのでまあ、致し方なく歩いてるので、まあ、それを責めるのもどうかとは思うんですけども多分まあ走らない方だったりするのでそういうのを言ってる方っていうのがそうだと分かっていてもやっぱり歩くなって言われちゃうとちょっとへこみますよね。でトレーラーの場合は、まあね、人が見てるわけではないですしそもそもずっと走ってられる競技でもないですからそこは心配しなくていいと自由にできるっていうところがいいっていうふうに思ってる方いっぱいいらっしゃるのでやっぱそれだけやっぱりロードで歩くっていうことの罪悪感大きいんだなっていうところの裏返しだと思います。でロードの場合は自分との戦い自分の記録との戦いっていうのでこう結構こう自分に集中しなきゃいけないっていうところあるんですけど、まあ、トレイルラーニングの場合は、まあ、そうやって歩いてもいいとか、まあ、自由だとか、まあ、気楽に考えていいっていうところもあるのでその1分1秒争うような慌ただしさがないところそしてそのもし転んだ人がいたら助けてあげられるその余裕も自分にあるし、まあ、そういう競技だっていうところですよね。もちろん超一流のトップ選手とかになるとトレイルランニングでも1分1秒争ったりとかもしかしたらライバルが転んだらラッキーって思ったりとか誰かが道をロストしたらラッキーって思う局面ってあるのかもしれないですけれども、まあ、大多数の一般のトレイルのランナーの方って、まあ、そこまでは追求しないので心の余裕っていうのも出てくるかもしれないですし山でこけると大変ですからねやっぱりちょっと助けてあげないとっていうふうになりますよねあとトレイルランニングのいいところとしては、やっぱり条件面と言いますか、環境面と言いますか、暑くないところですね。トレイルはほぼ日陰なので、夏の暑い時にも良い練習になります。景色もいいですし、楽しいですという方ですとか、暑さをしのげる、そして飽きずに走れる、自然からのご褒美などなどというふうに書いてくださっている方もいらっしゃいます。そして日差しを防げるだけではなくって、まあ、茂ってるがゆえにですね、多少の雨が降っても山の中では濡れずに走れるというようなところを利点として挙げてくださっている方もいらっしゃいました。まあ山でも高尾山みたいな、まあ、都心から比較的近い山なんかは夏はやっぱり暑いんですけどそれでもまあアスファルトの照り返しがない分だけちょっとマシかなっていう感じですねあとは夏のトレイルあるあるじゃないかなと個人的には思ってるんですけれども夏トレランしていると多分木を伐採した後でその後あったかーい風が吹いてきてなんかあのサウナのロウリュウみたいな、なんかこうアロマコが、熱いアロマコが、なんか、うわーって、なんか押し寄せてきたりすることないですかね。私、タカオで何回かあるんですけど、なんかこう、杉とかヒノキのいい香りがするんですけど、熱風がかかって、わーなんかサウナみたいって思ったことが何度もありますね。それでは次のご意見ご紹介していきましょう。これも複数の方が書いてくださっていたんですけれども、挨拶です。コメントをご紹介しますと、そもそも走り出したきっかけがトレランでした。一番の魅力は挨拶です。山なので、すれ違う人全員に山で挨拶すると本当に気持ちいいですよ。こんんにちははとととかおはようございまますすすってて挨拶するとほとんどの人が返してくれます街中で走っている時に知らない人に挨拶するとこのご時世不審者になってしまいますよねですとか登山客の方との挨拶が頻繁にあるロード走っていたらすれ違うランナーさんとは挨拶なしですけれどもねということでトレイルランナーだけではなくって山を利用するすべての人たちとの,その交流を楽しみにしてらっしゃるという方も複数いらっしゃいましたちなみに海外では台湾では、えっと、ロボットでもすれ違うランナーさんと挨拶したりはします。台湾の場合は街中はほとんど走れなくて。っていうのもあの歩道に原茶がですねめちゃくちゃ違法注射されてるんですよねあと歩道がなんかこう思い思いに作られていて行政が作ってるというよりかはその道沿いにあるビルのオーナーさんが作ってる感じでなんか段差がむちゃくちゃあるんですよなんかもうもうぐっちゃぐちゃです統制取れてないのですごい危ないんですよねなので走るとなるとえっ、ー、と大学の競技場とか夜とかも開放されてるんですけどあとは河川寺ぐらいしか走るとこが実はないんですよなのでこう自然とランナーが集まるのでこうすれ違う時にこんにちはみたいなこんばんはみたいな感じで挨拶したりとかまあ、手を挙げたりとかアイコンタクトしたりとかはしたりしますあと逆に山でも挨拶しなかったのは香港の山は挨拶しなかったですね香港の山はちょっとあの私の地元の六甲山系とかに似てるんですけどどっからでも登れるんですよどっからでも登れてどっからでも降りれるようになってるのでものすごい軽装で登る人もいるんですね本当にハイキング気分というかお散歩気分でなのでなんかもうめちゃめちゃしんどい顔して走ってるトレイルランナーともうなんか手ぶらみたいなので歩いてる人たちとみたいな感じでもうごっちゃごちゃです登山っぽい人はあんまりいないですね中間の人はあんまりいなかった印象がありますたまたまかもしれないですけどなのでところ変わればっていう感じではあるんですけれどもその日本のこう山で会う人とは挨拶するっていうシステムはとてもいいですよねあんまり普段の生活の中でそんなに頻繁に挨拶することないですもんねこう山はみんなのものでそこに生きてるみんなのみんながそれぞれ楽しみましょうっていうようなところからそういう挨拶する文化っていうのは根付いたんですかねまあ一方で歩いてらっしゃる方を挨拶なしにこう抜いていくトレイルランナーがいるとか危ない走り方してる人がいるっていう指摘ももちろんあって誰の仕業かはわかりませんけれどもそのトレイルランニングの大会のその方向を示す看板が外されてたりとか逆向きになってたりとか嫌がらせを受けるまあそういうような事例も聞いたことがありますトレイルランだけではなくって、まあ、例えば皇居ランとかもこうランニングがこう一気に人気が出た時はマナーが悪いランナーとかいてなんかお子さん連れて歩いてたらなんでこんなところで子供連れて歩いてんだよってランナーに言われたっていういやひどい話ですよね。まあそういうマナーの悪い方っていうのはほんの一部だとは思うんですけれどもそういうこう一部の方が例えばマスコミに取り上げられたりとか記事に書かれたりとかしてランナー全体がこう印象が悪くなったりとかもすることがあるので、まあ、そこはですね信頼回復のために我々が率先してマナーよく率先して挨拶して信頼回復に努めていくとなんか謝罪会見みたいになってますけれどもでもロードもトレイルもやっぱり他の人ランナーだけじゃない方の方が利用してるのは多いじゃないですか。ロードも普通に歩いたり自転車漕いだりしてる人の方が多いですし、トレイルだって普通にお散歩してる人、トレーキングしてる人、登山してる人の方が多いわけですし、いろんな人がいるっていう中でやらせてもらっているので、やっぱ譲り合いの精神っていうのは絶対必要だなっていうふうに私は強く思っております。で例えば山で言うとトレイルランナーと登山してる人って全然ちょっと種類が違うんですけれども意外と頂上について休憩してる時とか登山してるおばちゃんとかと交流したりとかして楽しかったりしますからこの登山してるおばちゃんたちからするとですねトレイルランナーの軽装ぶりがまずものすごく珍しく映るわけですよね同じ山に登ってても今日宿泊するんですかっていうぐらいあの登山してるおばちゃんたちって荷物めちゃくちゃ多いんですよねちゃんと山の頂上であのコーヒーを沸かしてであのアフタヌーンティーをできるぐらいお菓子をいっぱい持ってきてですねもうそれはもう荷物いっぱいですよで一方トレイルランナーはできるだけやっぱ荷物減らしたいっていうのがあってまあ例えば補給の計画とか考えてて、意外とちょっと補給取らなかったなっていうので、バナナとかお菓子とか、そういうおばちゃんたちにあげるとすごい喜んでくださったりとか、そこからおばちゃんたちにですね、なんかあんたたちそんな半ズボンで走ってるのみたいなことをですね、質問を受けたりとか、こう同じ場所にいるのに楽しみ方が違うと、こう,こうも違うのかっていう、その違いが楽しかったりしますよね。異文化コミュニケーションじゃないですけれどもなかなかロード走ってて散歩してる人と話すっていうのはなかなかないので山だとちょっと親近感湧きますからねそういうところも魅力かなっていうふうに思いますあと頂上でっていう話が出たので、まあ、このまま話続きを進めますと頂上に登った時の絶景もうこれが格別ですっていうふうに書いてくださっている方も複数いらっしゃいましたやっぱりロードでは味わえない景色を見下ろすことができる。で登山に似ていて頂上ででのの景色や帰ってきた時の達成感が最高ですと頂上まで行くとねあとは下りだけですからなんかすごい気分的には楽になりますけれども下りであってもあの途中ちょっと上りだったりとかするとおお聞いてないよという感じでちょっとへこんだりもしますがいやー下りは楽ちんですよね爽快ですよねそして特に下りのことをおっしゃってるんじゃないかなというふうに思ったんですけれども没入できるところ、次の一歩をどこに置くかを考えるだけで必死だったりするので最高の気分転換になります。何か一つのことに夢中になっている方が気分転換できますよねっていうことで、だいぶ前の回でお伝えしたシングルタスクとかマルチタスクとかそういうことですよね。か究極のシングルタスクになるっていうことになるかと思います、トレイルランニングは。ちょっと気を緩めるとこう根っこに引っかかったりとか、重いものよらぬ石につまずいたりとかですね。トレランには危険もいっぱい潜んでおりますからね。まあ、そんな危険を回避するためにと言いますか、山の中を走ると言ってもある程度整備されたところを我々走ったり歩いたりしてますけれども、そんなコースの整備をやってらっしゃる方もいらっしゃいます。道がないところにコースを作る楽しさ。トレランは走ることも楽しいですが、トレイル整備も楽しい。今ではトレイル整備が一番楽しくなり、ライフワークになりました。トレイルランナーもトレイル整備することが当たり前になってほしいですという方もいらっしゃいます。いや大会とかももちろんそうなんですけれどもこれ誰がこの階段作ったんだろうとかこんなところに誰が丸太通して橋にしたんだろうとか思うところってすごいありますよねあとの鎖がついてるところとかってでも誰かがやってくださってるから我々が通れてるのでいや本当感謝しかないですよねあとはですねあこんな楽しみ方もあるのかっていうのでいただいたコメントなんですけれどもえ私の家は山間部ですのでちょっと出かけただけでトレランになりますスノーボードをデイバックにつけていけば帰りは滑って帰れます。爽快です。3月末になっても1メートル以上積雪があるので雪の上を走るのは楽しかったです。夏場とは違う風景や動物の足跡、この日は大きなカモシカの足跡が見れました。ということで帰りは滑ってって、ボードで滑って帰れるって、めちゃくちゃ楽しいですね。あの、私、パタゴニアの、あの、カタログとかを見ていて、その、ザックに、その、スノーボードをつけれる、その、金具みたいなのがついてます、みたいな風に書いてある、ザックがあるんですよ、何種類か。で、なんか、こんなの使う人いるのかなと思ったら、いましたね。いや、そんなのを使う環境にある人、羨ましいなと思ってたらいらっしゃいました。いやまさに自然と一体ですよねあとはですね面白いなと思ったのがレイさんはワロックをご存知ですか石に絵を描いて、いろいろな人の手に渡り、いろいろなところを旅する遊びです。もともとはオーストラリアの遊びでしたが、日本では秋田県を中心に登山家の間で流行しています。広島在住ですが、いろいろな山を登ると、ワロックが宝石されていることがたくさんあります。そのワロックを回収して、他の山に宝石するのが、宝石っていうのは、あの、放つことが楽しいです。いずれは自分で描いたワロックを宝石していろいろな旅をするのをフェイスブック上で検索するのが楽しみです。絵心が全くないので絵が上手くなりたいですということでワロック私初めて知りました。しかもこう秋田県から広がったっていうのはすごいですね。このワロック調べてみたんですけどももともと公園などで絵が描かれた石を探したり隠したりする西オーストラリア発祥の自然遊び。現地在住の日本人の女性が2016年から17年頃ですね、あの縁のあったその秋田県の北秋田市アニアイという地区に持ち込んだのがきっかけで広まったと。ワロックというのは、ワイウェオのワですね、WA のワに、あの、石のロックというふうに書くんですけれども、この WA はウエスタンオーストラリアの略なんですけれども、日本では人と人のワの意味を込めたというというふうに言われているそうです。あの同世代かそれ以上の方ですとピンとくると思うんですけれども、あの笑っていいと思うの友達のわーのわーですよね。私今あまずあのゼスチャーでわーってやりちゃいましたけれども。その地域で町で広がった遊びだそうなんですけれどもお年寄りとかがあの落,ちて落ちてたよみたいな感じで拾ってあの駅とかに届けに来るらしいですねなのでこう綺麗な絵が描いてあったりするからてっきり誰かの持ち物だっていうのでお年寄りが持っっっててきちゃうっていう笑いい笑話もあったりしますただその山にこの石を放つっていうことがいいことなのかっていうのの,その是非が結構議論されているみたいで。これはもし,たもしかしたらこう世界共通のことなのかもしれないですけれどもこう山には何も持ち込まずそして持ち帰らずということでこう自然は自然のままで、我々がそれをまあ、拝借するというか、ちょっとお借りするというか、ちょっと体験させてもらうっていう気持ちで、我々山に入るじゃないですか？なので、その山で拾った石に絵を描いてで、それをまた山に置いて、自然の中に人工物を勝手に置くことがいいのか、どうかっていうのは議論があるみたいですね。ちょっと厳密にはちょっとニュアンス違うかもしれないですけれども昔例えば小学校の何周年記念とかで風船飛ばしたりとかあとね本当にやってる人いいのかと思いますけれどもあのボトルにねあの手紙を詰めてあの海に放つとかですねどこかの誰かのところに流れ着いてそれを拾ってくれて何かそこからアクションが起こったらすごく素敵だよねみたいなことが今は SNS がありますから。手軽に連絡が取り合えるじゃないですか。なんかよりワクワクは広がりやすくなってますよね。それこそ私、小学校の時になんか25周年か30周年かでみんなで風船を飛ばして、まあ、今から思えばね、環境に悪いですけれども、全校生徒飛ばして、500人ぐらいで飛ばして、一個だけ山野こりさんっていう方からですね、手紙が学校に帰ってきまして、いや、強烈に覚えてますね。自分の手から離れたものが自分の意思とは関係なくに旅していくっていうところはいつの時代もやっぱりワクワクするもんですよね。ということでワロックご紹介しましまた続きましてはおすすめのトレイルランのコース場所をご紹介していきたいと思います。まずは茨城県からです茨城県はですねまず筑波山の周辺のところからご紹介していくと、まあ、そもそも筑波山ですね筑波山の周りは都心から近く起伏があって楽しいですエスケープコースもあるので安心ですということですねあとそこの近くの宝居山筑波市北東部にある標高4 6 1メートルの山ということでこちらも挙げてくださっている方いらっしゃいましたあと同じく茨城県からは日立の方ですですね、茨城でトレランといえば奥久慈ですかね地元の人は日立アルプスなんて言っていますそのコースの北の方にはここ数年で有名になった大岩神神社社という神社がありますでも最近奥久慈よりも南西に位置する日立市で参道が整備されましたということでここ数年で有名になったお岩神社という神社を調べてみましたなぜ有名になったのかと言いますと宇宙飛行士の向井千秋さんが宇宙から地球を眺めた時に日本に光の柱が立っていてその場所を調べてみたら日立の山の中だったとでその場所がこのお岩神社だったということでとんでもないパワースポットだということで人気があるそうですで、えー、神社のホッページ見てみましたら、ま、確かにめちゃくちゃ歴史があってその上ですね188柱188の神様を祀っていてで中世には山岳信仰とともに神仏梱工神様と仏様がもうごっちゃになってもう一つのなんかなんですか、ね、信仰の集合体みたいになっちゃってるみたいな霊場になったというのがこの大岩神社だそうです。ということで茨城県からは2箇所にエリアをお伝えしました。次はですね,富士,ですね富士山のふもとのの水ヶ塚公園から宝永山にかけてのトレイルをご紹介してくださいましたで調べましたところつい1週間前ぐらいにあのどなたかが登山されたトレランされたという記録が残っておりまして現段階では第一河口たり 2400m 付近から残雪があるそうですので雪に慣れてない方はご注意くださいということですあと、走って登るのは大変かもしれないですけれども、富士山そのものですね。まあ、富士山登山競争もありますけれども、まあ、そこの最高点の県ヶ峰まで行きたいというふうに書いてくださっている方もいらっしゃいました。え続きましては、岐阜県の鏡原アルプス。こちら、走りやすい。すごく管理されたトレイルで、表示もわかりやすいですとのことですえ。こちらは標高350メートル程度の山々の稜線をたどる山歩きコースとなっています。で、先ほども日立アルプスなんて、〇〇アルプスっていうような地名といいか呼び方たくさんあるんですけども、これからも出てくるんですけれども、まあ、なんとか銀座みたいなもんですかね。この日本の〇〇アルプスというような呼び方。元々は1881年に刊行された日本案内という書物の中で、日田山脈を調査したイ,イギリス人の鉱山技師のウィリアム・ゴーランドさんという方がヨーロッパのアルプス山脈にちなんでそこから見える山脈ですとか周辺を含めて日本アルプスと紹介したのが、まあ、こういうふうになんとかアルプスというふうに名付けられたもののそもそもの始まりというふうに言われています。そしてこのアルプスという名前、そもそもの語源はですね、ヨーロッパの中部、南部に古城に連なる大山脈のことを指しまして、アルプスというのは英語読み、ドイツ語ではアルペン、あのスポーツ用品屋さんのアルペンですね。で、フランスではアルプ、イタリアではアルピというふうに呼ばれているそうです。ケルト語ですとかラテン語を語源にしていると言われておりまして、氷雪に覆われた白い山という意味で名付けられたようであるというような説があるそうです。いや本当日本の中にはこうなんちゃらアルプスっていうように呼ばれるところが多いですよね。もちろん日本アルプスとか南アルプスとかこうすごい大きな場所のことを言ったりもしますけれども、こうご近所の手軽な山のことを親しみを込めてその地名プラスアルプスっていうふうに呼ぶパターンもたくさんあってこれからいくつも出てきます。ということでアルプスの語源をここでちょっとご紹介しました。え続いては群馬県からです群馬県太田市の八王子山給料はおすすめです。UTMF 運営代表のカブラキさんがプロデュースの大会が6月に開かれるトレイルです。高速のインターが近いのでアクセスしやすいです。低い山というよりかは丘なのですが、それなりに起伏が楽しめるコースです。何より熊が 100% 出ないのは安心。ということで、まあ、可愛いね。動物、鹿とか、まあ、お猿さんぐらいだったらまだね、可愛らしいなって感じですけれども、高オの奥とかでも、熊は出ますからね。皆さん、熊が出る可能性がある場所に行かれるときはクマ、熊鈴を忘れなきように。え、そして続きまして、長野県からです。妙高高原とマダラオ高原がおすすめです。ということで、マダラオ高原に関しては、マダラオフォレストトレイルズえ、50キロなんかも行われていますよね。そして続きましては埼玉県です。埼玉県はですね、反能周辺ですね。コメントをご紹介しますと、トレランは初心者ですが、埼玉県の日和田山、頂上手前の神社からの景色が最高です。日和田山は低山周辺コースをうまくつなぐと、まあまあ走れます。電車でも行けますということで、電車ですと西部の駒駅。え高く麗しい駅と書いて狛江駅ですね。で、初心者でも気軽に登れることから人気のコースだそうです。登山漫画の山のすすめにも登場していることでも知られていますということです。あと、この周辺でコメントをいただいたのは反応。山だけれども走れるコースですということで、こちらは、えー、ヌメラルズファンティームの中の人からいただきました。皆さんヌメラルズってご存知でしょうかご存知ないという方はですね、ニコアンドというアパレルのブランドはご存知の方多いかと思います。このニコアンドがプロデュースするオリジナルのレーベルがヌメラルズというものでして、これは個人的な見解ではあるんですけれども、あのー、これはスポーツ用とか、これは普通の、例えばファッション用とか、そういうののボーダーをつけないようなレーベルですね。でこちらのレーベルが主催しているあのランニングチームがありまして私もそれにあの何回か出させていただいたことがありますということでヌメラルズの中の人からもいただきましたありがとうございます続きましては千葉県からです千葉県からはですね「のこぎり山」をあげてくださる方が何人かいらっしゃいましたコメントをご紹介しますと、千葉県民、なんと言っても、のこぎり山、道の駅、保田小学校スタートで、関東ルート、これは関東ふれあいの道ということだと思うんですけれども、から浜金山で行き、ピストン19キロの楽しい旅ですということです。このノコギリ山なんですけれども、読んで字の刻ごとく、ノコギリの葉みたいな山ということで、なぜこういう風うになったかと言いますと、もともと、えー、良質な石材の産地として、江戸時代から盛んに採石が行われたそうです。その,あの採石場の跡は今でも存在しています。結果、露出した山肌の岩がノコギリの葉状に見えることから、この名前で呼ばれるようになったとのことです。また先ほどお伝えしました関東ルート、関東ふれあい道なんですけれども、ちょっとなんかほっこりする名前なので、なんかこの辺独特のなんか道なのかなと思って調べてみましたら、なんとなんと、関東地方1都6県をぐるりと一周する長,長距離自然道、自然歩道で、総延長は約1800キロ、えー、東京都八王子の梅の木平らを奇襲点に高尾山奥多摩秩父、妙義山太平山、え筑波山霞ヶ浦九十九里浜、坊蔵三浦半島丹沢などを結ぶぐるっと一周すると1800キロのコースということで関東触れ合いの道というものだそうです。全く知らなかったですね。壮大ですね。そししてて関東地方続きましては神奈川県です神奈川県からはまずは鎌倉周辺を挙げてくださっている方いらっしゃいました鎌倉庭園ハイキングコースが近場で気持ちよくてよく行っていましたれいちゃんも行ったということで私もよく行っているコースです横浜市の最高峰と鎌倉市の最高峰が一度に走れるコースになってるんですけどどちらの山も2 5 0ルぐらいしかないのですごく手軽なコースですね。私初めて行った時にあの鎌倉の県庁寺っていう有名なお寺に最終的に出てきてしまってなんかどうもですねお金を払わないといけない寺ってぽいみたいな感じでこういろんなところに書いてあるんですよ。なんか配管料500円みたいなことがでもこう山から入っていったので、お金払う場所がなくてですね。最終的にあのなんか一番最初というか正門みたいなところまで行ってすいません。山から迷い込んだんですけれどもお金いりますよね？って言ったら配管料500円いただきます。って言われまして、トレイル走って最終的に500円払うっていうことになってしまいました。あの、せっかくなのでちょっと参拝して帰りました。けれどもね。ということで鎌倉周辺のコースを挙げてくださっている方複数いらっしゃいましたしあとはですねやっぱ三浦半島の方ですねこちらも出てきました三浦アルプスと呼ばれるコースは浅間山からの江の島富士山一望の眺めが最高ですということでやっぱり海の見えるトレイルはいいですねというふうに書いてくださっている方いらっしゃいましたえそうしてもうちょっと東京から足を伸ばして伊豆方面ですね伊豆山の稜線、西名峠からダルマ山のルートは、西に駿河湾、北には富士山が見れる最高のトレイルです。ということで、この辺はトレイル走れるコースがたくさん取れる地域なんですけれども、え例えば、天城峠から西名峠を経てダルマ山、金環山、伊豆稜線歩道重層、日帰りで約42キロだそうです。また、伊豆トレイルジャーニーのコース。こちらも富士山ですとか駿河湾が見えて景色が最高ですということです。で完全に余談なんですけれども、大会のホームページ見ましたところ、この伊豆トレイルジャーニーの、このなんとか峠ってありますよね。先ほどだったら天城峠とか西名峠って。この峠って、英語で言うと通り過ぎるのパスなんですね。初めて知りました。そして伊豆といえばですね、海産物が美味しいんですよね。まあそれだけでなく山もあるので海の幸山の幸もうどちらの堪能もそのついでにっていうついではどっちだっていうことでトレランがついでなのかまあ海の幸山の幸がついでなのかどっちだってまあねどっちもどっちですよねえそして海も山もあるといえば私の地元神戸です神戸といえばなんですけれども富士山の重走路いやこれはもう全体の中でも一番多かったコースですね私の地元の神戸市須磨区からですね宝塚まで続く5 6キロのコースになっていますで古くから地元の人には親しまれていましてこう私の父なんかもですね学生時代って中学生時代なんか高校生時代なのかなんか友達と一緒に六甲山の重走路下駄を履いて歩いたとかいう話を聞いたことがありますねなななんんでで下駄なのかかよくわかんないですけれどもで56キロと聞くとこうわあ長いっていうふうに思われるかと思うんですけれどもこうどこからでも登れてどこからでも降りれるようになっているのであの全部を全部走破する人ももちろんいるんですけれどもその一部一部を楽しむ方もたくさんいらっしゃって、まあ、例えば近所のお年召した方とかだと毎日その近くの山に登りに行くみたいなおじいちゃんもいましたね。山の途中にですね社みたいな休憩所みたいなところがあってなんかそこになんか記録をつける台みたいなのがあったりとかですね本当にお散歩行く感覚で山に登りに行くっていうような感じですねえコメントをご紹介していきますとおすすめコースは「六甲重層路」ですとバラエティ豊かなコースがあり初心者から熟練者まで楽しめますまた神戸の六甲重層路は一気に貫通するには時間がかかるけど途中離脱しやすく何回かに分けて挑戦できるのでおすすめですまあ私は前半しか走ったことないですけどっていうことでカッコまるでやる気満々で参考書を買って最初しか読んでいない中高生みたいですがということでこのパターンで言うと今私料理の本はですね買っただけでもう作れた気になってますねダメですねあとはですね六甲さんもお子さんと一緒に走って遊んでますよっていう方いらっしゃいました6歳の息子さんと遊びに行っているそうですちなみにこのコメントをくださった健太郎さんなんですけれどもあのポッドキャストをされていましてちょっとご紹介するタイミングをずっとしていたんですけれども「ランラボわらあちとマフェトント」という番組をされています。その前回のランニングシューズ、お気に入りのランニングシューズの時にも出てきました、そのわらちですよね。いわゆるサンダルで走ることとかですね。マ、まあ、フェトニロン理論とか、そのことについて喋ってらっしゃったりしますので、ご興味ある方ぜひ聞いてみてください。そしてまたまた出てきました、なんちゃらアルプスシリーズです。今度はハリマアルプスです。え、兵庫県の神戸市よりも西側ですね。加古川市。で、こちら、えっと、高見倉山周辺なんですけれども、お花見乱コースの回でもご紹介しました場所です。初日の出の名所らしいですね。とある調査で日本一初日の出が綺麗な場所に選ばれたこともある山ですと。笑いって書いてあるので、これは多分何を基準にしてるんだろうなっていう笑いだと思うんですけれども。で、このハリマアルプスで何やら流行ってるものがあるそうでして、ラクダミクラというものなんだそうですね。で、早速検索してみましたところ、このハリマアルプス周辺を走ると、ラクダみたいになるお絵かき欄みたいなもんですね。お絵かきトレランと言えばいいんでしょうか。ラクダさんが描けるということで、ラクダ高見倉山の三倉ですねちなみにこちらは1 8キロから1 9キロぐらいのコースだそうですただ山っプの記録とかを見てみると立ち入り禁止区域があったりするのでちょっと事前に調べてから行かれることをお勧めしますえさてさて次は海を渡って四国徳島です徳島の鶴木山そして二郎牛、まあ、登山コースかなっていうふうに書いてくださっているんですけれどもこの二郎牛の「二郎」っていうのはあの次の「あの一郎二郎みたいな感じですね。いきなり二郎さんが出てきたので何かなと思っていたら都筑さん自体が別名「太郎牛」というふうに呼ばれているらしくって太郎二郎の兄弟ということで「太郎牛」と「二郎牛」というふうな名前がついているそうです。そして九州からもおすすめしているくださっている方がいたんですけれども、鹿児島県に集中しておりました。尾竹道から高千穂峰、またそこに近いですね、関門岳なんかもあげてくださっています。鹿児島在住でなくても鹿児島空港からバスですぐに行けるのでおすすめですということです。改めて鹿児島県の地図を見てみたんですけれども結構、山多いですよね、そしてこの話題で思い出したのが指宿菜の花マラソンに出たときにそちらのマラソン大会ってあの途中、ハーフのところでしか記録を取るところがないんですね。スタートとゴールとハーフのところだけなんですよ。で、ハーフのところを越した後に近くの開門岳に登りに行ってからゴールする人がいるらしいっていう話を聞いたことがあるんです。イブスキナノハナマラソンって一応制限時間が7時間なんですけど7時間になれば一応交通規制を解除しますランナーは歩道を歩いてくださいということで一応多分ゴールはできるんですよねなので山に寄っちゃう人がいるっていうのを聞いたことがありますそれを思い出しましたえということで各地のおすすめのトレイルコースをご紹介してきたんですけれども北の方の地域のトレランコースがないということで、は、なるほどと思ったのが、北海道の方からですね。北海道でトレランしたいけど、熊が怖いっていうことらしいです。いや、熊ほんと怖いですねあ。あったことないですよ、もちろん。でもちょっとふとした時にですね、私あの、熊の事件というか、三毛別ヒグマ事件っていう、大正時代に起きた日本で最悪の獣害っていうんですか動物が起こした事件をふとウィキペディアで読んだことがありまして、その後寝れなくなっちゃいましたよね。事実は小説よりもきなりっていうのと、ウィキってあくまで辞書で淡々と書かれているじゃないですか。淡々と怖いことを書くっていうか、淡々と恐ろしいことを書く、それを読むほど、恐ろししいいいいもののななななっっていうので本当寝れなくなっちゃいましたい結構クマのそういう事件って日本でいくつも起こっていて実際亡くなった方もたくさんいらっしゃるので本当に気をつけた方がいいですって気をつけようがないですけれどもあといろんな記録見てるとクマってしつこいんですよね何回も襲ってきたりとか一回人を食べたことはあるクマはですねまたなんか人を食べたくなるとかよくわかんないですけどとにかくなんか恐ろしいです。なのであの、トレランする方はですねあのヒグマとか出る地域じゃなくても普通のクマが出る地域でもあのもちろん気をつけてくださいあとコメントにもあったんですけれども、まあ、トレランにはですねロードにはない危険もあることはしっかりと認識しなければいけないと思いますということでえ最低限ですねファーストエイドキットとかあと私はポイズンリムーバーは持っていくようにしています。毒を吸い取る機械ですねで毒なんてどこにあるのっていう話なんですけどあの蜂に刺されてアナフィラキシーショックで死んでしまう人とかもいるのでただアナフィラキシーショックのような激しい反応っていうのは一般的に2回目刺された時その後に起こるっていうふうに言われていてそのショックが出る人も刺された人の全体の 1% とか 2% とかすっごい低い確率なんですけれども。私一度別のことでちょっとアナフィラキシーショックになってしまって救急車で運ばれたことがっていうか救急車にお世話になったのその1回きりなんですけれどもアナフィラキシーって自分で認識してなかったらいやもうこれ自分死ぬかもしれないっていうぐらいしんどいので持って行って使わなかったらあ,あ使わなかったねよかったで済むので山に入る時はその辺の準備にもですねぜひぜひ抜かりなく行ってください。ということで皆さんのおすすめのトレランコースをご案内しました。最後にですね。ギアについて書いてくださっている方もいらっしゃいましたのでそちらを最後ご紹介していきたいと思います全般的にはですねやはりノースフェイスを挙げてくださっている方が多かったですねあとザックに関してはグレゴリーですとかあとパーゴワークスあとアンサー4ですねあとザックではなくてトレラーの方ってよくベストを着てらっしゃると思うんですけれどもそちらで言うとパ,パタゴニアのエンデュランスベスト私も持ってますシンプルで無駄のないベストですね。あとは女性サイズがありますよっていうことで、アルティメットディレクションを上げてくださっている方もいらっしゃいました。そうですよね。やっぱり女性に関しては、うどうしても腕回りとか、あと紐の長さですよね。ギュって締めちゃうと、めちゃめちゃその引いた方のロープが余っちゃって、ブランブランしちゃうとか、そういう悩みもあるので女性用があるとかあと XS サイズがあるっていうブランドはいいですよねあとザックとかになるとチェストベルト胸のベルトとあと腰のベルトがついてるものが多いんですけれどもそのベルトの素材が結構目の粗いものだと擦れちゃって T シャツとかがモケモケになっちゃったりするのであモケモケになるっていうのはこう毛羽立っちゃうので例えばアンサー4のトレラン用のリュックなんかはそういうチェストベルトとかはあのものすごく目の細かいテープでできていてそういう風に擦れてあのモケモケにならないようになってたりしますっていう細かい配慮がされてたりするんですよねあとはシューズでご紹介すると、シューズの回には出てこなかったサロモンのスピードクロス。あとウェアですとパタゴニアのキャプリンの T シャツをあげてくださっている方もいらっしゃいました。こちらはもう結構この番組で出てきているアイテムですよね。私もなんだかんだでほぼ全種類持ってますね。ということでギアに関してもご紹介しました。トレイルランニング。やっていない方からするとちょっと敷居が高そうとかですね、しんどそうとかですね、とっつきにくさもあるかもしれないんですけれども、まあ最初の方でお伝えしましたけれども、とにかく自由なので、皆さんのお住まいの地域の近くのハイキングコースを使うもよしそしてまた周りにトレランやってる方いらっしゃったらその方について行ってもらうのもよし走るっていう行為自体はロードであれ山であれ同じなんですけれどもこう場所が変わるとこんなにも見方って変わるのかっていうのがこうものすごく広い意味トレランロードどっちも含めてのランニングの面白さでもあるかなっていうふうに私は思います。まだ走っったことないよっていよてう方はご自身ののライイフスタイルの中にですねちょっと山っていうのを挟み込んでもいいんじゃないかなっていうふうに思います特にですねこれから緊急事態宣言が東京は出されますのでちょっと個人的に予想してて懸念していることはゴールデンウィークに都内の公園に人が集まるっていうことなんですよね。あの大型ショッピングモールとか百貨店とか商業施設あとスポーツイベントも中止になるってなるともう行くとこなくなりますよね皆さんねなので公園に集まっちゃうっていうのもあって去年の5月の緊急事態宣言の時もそうだったんですけども公園めちゃくちゃ人多かったんですよなのでちょっとあんまり人がいないところってなると山っていう選択肢もありかなっていうふうに個人的にはちょっと思い始めたりもしていますということで、今回のランナーズボイスはトレイルランニングのすすめでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回のランナーズボイス、トレイルランニングのすすめ、いかがでしたでしょうかまだトレイルランニングしたことないっていう方はですね、やってみようかなっていうふうに興味が湧いた方がいらっしゃれば嬉しいですし、トレイルガンガンやってる方が、例えば登山もやってみようとかですね、なんかこう、新しい楽しみ方が生まれればいいなというふうに思っています。さて、次回のお題ですけれども、次回のお題は、走る前は何をしていましたかです。今、まあ、皆さんランニングが趣味の一つになってらっしゃると思うんですけれども、ランニングが趣味となる前、どんな趣味をお持ちでしたでしょうかそしてどんな生活をされていたでしょうかもしその頃の自分に声をかけるとしたらどんな言葉をかけるでしょうか私はちょうどフルマラソン走る前年とかその前の年とかに資格の勉強をし始めて、で予備校に通っていてなんか夜の11時ぐらいまで勉強して家に帰るみたいな生活をしてましたね。今もう一回同じテストを受けろって言われても絶対に合格する自信がないですね。今思えばランニング始める前にその勉強やっといてよかったなって思いますね。ちょっとあの勉強とランニングは両立できないなっていう感じですね。ということでなかなか思い出せないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ぜひぜひ記憶をたどり寄せてですね、ランニングする前の自分を思い出していただければなというふうに思います。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズの中に質問コーナーを設けます。だいたい土曜日から水曜日いっぱいぐらいまではですね、えー、開いておりますので、そちらの方から回答をお願いいたします。ということで、ランニングチャンネル第45回です。なんか50回が近づいてきましたね。もうそんなにやってるのかっていう感じですけれどもね、早いですね。これも一重に聞いてくださってる皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということで、次回はもうゴールデンウィークに入ってますね。あと1週間頑張れば、連休ですから、あと1週間皆さん頑張りましょう。ということで、次回お会いする時まで皆さん良きランニングライフをお過ごしください。それでは、